Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack! Idag så ska vi prata om hjärnan och vår psykiska välmående. Och vi har träffat Maria Berglund Ranten som är funktionsmedicinsk terapeut. Och ni minns henne säkert från när vi träffade henne i avsnitt nummer två av Hälsosnack, precis i början alltså. Och i det avsnittet så pratade vi med Maria om funktionsmedicin och vad det är, om autoimmunitet och om antiinflammatorisk kost bland annat. Ja, och efter vår intervju skulle Maria på en jättespännande konferens i USA som skulle handla om mental wellness, vilket vi såklart blev väldigt nyfikna på. Och hon lovade ju då att komma tillbaka och berätta lite mer om det. Så nu är hon äntligen tillbaka i Hälsosnack. Ja, och nu handlar alltså intervjun om vår hjärna och hur vi kan påverka den både positivt och negativt med vad vi gör, vad vi äter och hur vi lever. Och det är så himla viktigt att förstå att ju tidigare man börjar stötta sin hjärna med sådana kost- och livsstilsfaktorer som den mår bra av, desto bättre. Um, Det det kan verkligen förebygga mental ohälsa som till exempel demens, Alzheimers och depression och så. Och det är ju alltid så mycket svårare att reparera de skador som redan skett. Så nu är som alltid en mycket bra tid att börja. Verkligen. Så viktigt och så intressant. Jag tycker också att det är så otroligt fascinerande att motion till exempel fungerar minst lika bra om inte bättre än antidepressiva medel. Och det känns så positivt att vi återigen ser att vi har makten i våra egna händer. Vi kan med enkla medel påverka vår hälsa på ett väldigt kraftfullt sätt. 
Ja, och egentligen är det ju inga konstigheter. För det är ju vad vi alltid säger. Att vi själva påverkar vår hälsa i mycket, mycket stor utsträckning. Ja. Mm. Men innan vi går vidare till intervjun så du har ju något spännande på gång Lotta som du vill berätta mer om, eller hur? Ja, visst har jag det. Jag kommer nämligen dra igång ett gruppprogram för de som vill förverkliga sina hälsomål i vår. Och det här är ett program för dig som till exempel känner att du inte är riktigt i fas med ditt nyårslöfte om hälsosammare vanor. Eller om du känner att du behöver en nystart varje måndag för att helgen blöd på lite för mycket godsaker. Eller du som inte har kommit iväg på en träning som det var tänkt. Det här programmet är för dig. För tillsammans så kommer vi nämligen att bryta igenom våra inre hinder och blockeringar som hela tiden sabbar våra planer på att bli mer hälsosamma. Och vi kommer jobba på djupet för att verkligen komma till botten med vad det är som stoppar oss att nå vår högsta potential. Härligt! Ja, och sen hjälper jag såklart deltagarna att hitta de där hälsosamma vanorna som just deras hälsa känner mest på. Och det blir förstås också en massa inspiration, tips och tricks som verkligen funkar för att få till en hälsosammare vardag. Ja, och stödet av en grupp med likasinnade, det är ju också ovärderligt när det känns lite motigt när man gör de där kost- och livsstilsförändringarna. Så eh, att just vara i en grupp och tillsammans, det är ju också en väldigt viktig nyckel till framgång. Mm, verkligen. Och hälsogruppen drar igång den 2 mars och på vitalista.se så kan du läsa mer. Och där kan du också ta del av min superbra early bird bonus. För jag har nämligen satt ihop en jättefin bonus för dig som anmäler dig innan den 14 februari. Så missa inte det. Nej, och mer information hittar du alltså på vitalista.se under fliken hälsocoaching. Jajamän. Okej, nu över till intervjun med Maria. Och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack Tack Det är jättekul att vara här För idag är vi i, hemma hos dig Ja Ute på Lidingö Ja Och tittar ut över en härlig utsikt Även om den är lite grå och Ja exakt det, är det. Nej, det, är väldigt fint. det är väldigt fint här ute Ja är härligt och förra gången vi träffade dig så berättade vi du var funktionsmedicinär. Ja. Vi pratade om autoimmunitet och mm. vad gluten och andra födoämnen gör med vår kropp. Mm. Och vi pratade om antiinflammatorisk kost. Mm. Ja. Mm. Men idag? Ja, för vi fick ju dig i slutet av förra intervjun så fick vi dig att lova att du skulle komma tillbaka. <laughs> ja, precis. Exakt. <laughs> och nu är det äntligen dags. Ja, exakt. Ja, för att då berättade du att du skulle åka iväg på ett seminarium i Los Angeles ja. som skulle handla om järnhälsa. Ja, exakt. Och, och det gjorde du också. Ja, och det gjorde du. Mm. Och det var, lät ju som ett så superspännande ämne som vi kände mm. att det här vill vi också veta mer om. Mm. Så det ska vi prata om idag. Ja, nej ja. det är absolut. Det är ett jätteroligt ämne. Och jag kan säga att den här seminariet som skrevs av en äh, forskare och chiropractic doktor och författare och otroligt duktig. Han heter Datis Karasian. Um, han är väldigt duktig i det som kallas för funktionell neurologi. Uh, och uh, ja, han är väl en av mina favorit, uh, favoritföreläsare 
eh, och skriver otroligt bra och är väldigt, väldigt duktig. Så, att, eh, så att det har blivit ett ämne som eh, har blivit så här, kommit varmt om hjärtat. Mm. Att man kan påverka hjärnan eh, ganska lätt eh, mm. på både ett positivt och tyvärr också ett negativt sätt. Mm. Eh, men att eh, hjärnan är inte så här, fast och fixerad som man kanske trodde för. Jag vet om när jag var liten så hörde jag många gånger att ja, hjärnan den sitter där uppe liksom, långt uppe och den är isolerad. Mm. Men forskningen har kommit mycket längre där man inser att hjärnan är otroligt påverkbar ja. utifrån vår livsstil och kost och, ja, och hur vi mår och vilka sjukdomar vi har. Och sen också och om du då har en hjärna som inte kanske mår så bra så påverkar ju det kroppen också negativt. Mm. Mm. Så det har blivit någonting som jag har tagit till mig väldigt mycket och använder i min praktik med mina klienter. Mm. Och, ja men det är jättespännande för att jag tänker att idag så ska vi prata lite om saker som depression, oro, ångest, demens, brain fog. Alltså massa, det finns ju massa symptom på att hjärnan inte mår så bra. Mm. Och jag tror att det kanske inte är jättemånga människor som, som kopplar, alltså man kopplar lätt depression till exempel till att någonting jobbigt har hänt i livet. Mm. Så att många går i terapi till exempel mm. när de är deprimerade. Mm. Och det där pratade vi om nu innan vi skulle mm. ha den här intervjun. Att mm. visst kan det vara så att det triggas av någonting som man är med om som är mm. traumatiskt. Absolut. Och, och det är inte riktigt de delarna som vi ska prata om idag Eller Nej. de Nej. symptomen på att man har varit med om ett sånt Nej, trauma exakt. Nej precis, för det kan jag ju märka om jag har en, en ny klient Så tar man ju alltid en sån här en, en, liksom medical history, en anamnes Och, mm. det, och gör det väldigt detaljerat um, och, och om det då är någon som har lite så här, mår lite halvdeprimerad och jag har tappat lite så här, lite livsglädjen som jag brukar säga om det finns en sån här en dimmer switch mm. och så har man dimmat ner den lite mm. så att man bara går lite på så här halvfart när det gäller men man glädje och jag menar, man har tappat intresse för många saker um, och om det bara har krypit på så är det ju väldigt lätt att ofta kunna säga så okej okay, men då är det någonting som vi kan påverka med kost och livsstil och vad är det för någonting som ligger i grunden uh, vilka liksom processer i kroppen är det som som är inkopplade. Mm. Medan ibland så märker man då om det är någon som eh, de kanske undanhåller någonting. Så eh, börjar man prata om istället ifall det har någonting konkret som har hänt. Ja. Kanske ett övergrepp mm. eller någonting som har hänt när de var liten. Och det är någonting som sitter fast. Eh, och, då, och då har jag ju väldigt svårt att påverka det. Och då skickar jag ju såklart en sån person till att också få gå till någon och prata om den mm. händelsen för då blir det som ett trauma mm. som, är, som har låst sig liksom i kroppen mm. eh, och, då, och då kanske visst jag kan väl kanske få upp dem en viss nivå på makosten och eh, förändringar men, men om det är någonting som ja, det, det är ju en del som har liksom, de har råkat ut för sexuella övergrepp liksom Ja för, då det blir, ja, för då blir saken en annan. Så ja, när vi exakt. pratar om oro, ångest och depression, då pratar vi inte om sånt som är kopplat till att man nej, har varit nej, med precis. om någonting traumatiskt. Nej. Utan vi pratar om sånt som ja, men bara som kryper sig smygande. på lite smygande. Ja, 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 vi pratar så om det. Man så vet så kanske ja. inte riktigt varför, men nej, jag känner mig inte så glad och pigg. Och det känns, allt känns lite tråkigt, jag känner mm. mig väldigt trött och jag kanske känner att jag inte tänker klart. Mm. Eh, så jag inte riktigt koncentrera mig eller fokusera. Så det är mer liksom de bitarna som ja, vi Så vi håller oss till dem. Ja, det har vi klart gjort det. Ja, exakt. Men vad är det som är viktigt för vår hjärnhälsa? 
Eh, enligt då eh, den här eh, Datis Karasian så är det tre om man säger, ingredienser som hjärnan behöver för att, eh, för att frodas. Mm. Eh, den ena är syre, den andra är glukos och sen är den tredje stimulans. Mm. Och alla de här tre behöver hjärnan eh, hela tiden för att man ska må bra. Eh, och så att man kan väl, vi kan väl liksom egentligen mm. bara gå in på ja, var och en av de här ja. ämnena och så, så kan man bara så man liksom bryter ner det lite så att mm. Så att det är lättare att förstå liksom, mm. vad det är man menar med de här grejerna. Ja, och vad har det så lätt gå fel i vår... Mm, precis, vår exakt. Ja, precis. precis. Man kan det kan ju gå fel i syre till exempel. Vi andas syre. ju hela tiden. <laughs> ja, precis. Exakt, vi andas hela tiden. Syre är väldigt reaktivt. Ja, det är lite farligt i sig. Ja, precis. Exakt. exakt. Um, jo, så om man, om man bara tittar på syre så är det en av de grejerna som, som gärna bara behöver för att... För att Överleva liksom, eller mm. för att må bra um, Och om man då tänker på saker som Om det är en person som till exempel har näringsbrister uh, Kanske inte Och som påverkar uh, dina blodkroppar uh, Vi säger att du har för lite järn till exempel uh, Vissa personer som har för lite A-vitamin Då kan man också få som en slags järnbrist Så om man inte kanske har tillräckligt av de här Vissa näringsämnena, främst då järn är det Ja då kan ju inte de här ja, blodkropparna kan ju inte komma upp in och cirkulera in i hjärnan och liksom leverera syret. Nej de blir sämre på att Ja de blir sämre på det precis och då får du en brist. Mm. Mm. Sen är det, det blir inte en akut brist utan det blir då en liten... Nej, nej precis det smyger sig på liksom. Ah. Du kommer bara känna att du känner dig, som, precis, som du sa innan, du känner, man känner sig tröttare. Man kanske, man börjar känna så här. Um, Lite svårt att tänka kanske, mm. bara lite minnet liksom, börja få skriva ner saker lite mer och kanske lite svårare att räkna. Alltså så det kan finnas otroligt många grejer. Det, väldigt mycket har ju med personlighetsgrejer att göra. Man, man kan känna sig bara lite mindre glad och kanske så, ja, man är lite ledsen, man har den här dimmer switchen som man liksom... Som med livsgläden att den bara dimmas ner och man slutar uppskatta kanske konst och god mat och man orkar inte gå ut och vara social och det är mycket som känns här mm. allmänt liksom jobbigt. Ja. Alla de som syre påverkar, påverkar då eh, hormoner och, och dina neurotransmitterer. Så det är även någonting som kan påverka på längre sikt. Det är inte bara liksom här och nu så syresätts inte hjärnan och då tänker jag inte riktigt klart utan är det här också en mekanik ja, ja. som ligger ja. bakom... Hjärnan är ju någonting som tar lång tid för att um, till skillnad från din kropp så kan din kropp säga när det är någonting som är fel för att du har ju uh, pain receptors. Ja, förlåt, nu blir det så här konstigt igen. <laughs> Smärtreceptorer. Uh, precis, ja. i kroppen som kan säga så aj, nu gör det jätteont här. Mm. Hjärnan har ju inte det. Så att hjärnan tar mycket längre tid på sig att säga så här att oj, nu så är den här personen, liksom, nu har det gått så långt så att nu har du fått en diagnos på någonting. Det här, okay, men ska man kanske försöka plocka upp på signaler innan man kommer så långt? Och det är ju det som är den här stora liksom, eh, svårigheten när det gäller, som vi kan prata om sen, de här riktigt som neurodegenererande sjukdomarna. Mm. När man väl har fått dem så får man ju typ börja prata om vilken behandling man ska få, vilket hem man ska bo på typ. Mm. Eh, vi, vill ju komma, vi vill kunna försöka plocka upp på signaler. 15-20 år innan man kommer dit ja. och hittar tecken på kroppen. Hur går du? Hur står du? Minnet. Alla de här grejerna kan man liksom signala så man kan försöka titta och leta. Mm. Eh, vad som en detektiv på att säga så att jag tror att den här processen i din hjärna 
eh, håller på att leda dig till eventuellt Alzheimers. Mm. För det är väl det man brukar säga att det är ingen som får Alzheimers när de är 70. Utan Alzheimers, det börjar redan när man är 20-30 år. Ja, det är liksom det här levandet varje dag ja. genom alla åren som till slut leder fram till det. Ja, så exakt. det är det vi ska försöka få så mycket tips och råd nu idag ja, som möjligt för. Hur ska vi liksom förebygga? Ja, precis. Mm. Så om man tittar på syre så får man bara titta så. Vad är det som gör att man får mindre syre? Stress. Mm. Kan jag de flesta är jättestressade och mm. känner sig väldigt stressade. Är man stressad så går ju det mesta blodet till de organen och eh, kroppsdelarna, de arma och ben som behöver då springa iväg från den här tigern mm. i din fight and flight response. Mm. Um, då blir ju hjärnan väldigt lågprioriterad. Mm. Och eftersom hjärnan sitter där den sitter så är det, ja, det är svårare att pumpa upp blodet upp i hjärnan. Det är liksom mm. går mot man säger lite gravitationen. Mm. Uh, så att uh, självkörtelproblem, låg självkörtelfunktion är också så här sämre leverans med syre upp till hjärnan. Mm. Så det finns då om du till exempel inte har lite sämre tarmhälsa. Dina, dina villa i de här tarmluden och ifall de skadade så kanske du inte absorberar upp då hjärnet som behövs för att dina, dina blodkroppar ska då leverera syret upp i hjärnan. Mm. Så då får man bara titta på liksom saker som att vad är det som gör så att den här personen kanske inte riktigt levererar syre. Mm. Så då är det sånt man får liksom... Och det gör man ju om man gör det i en konsultation till exempel. Så får man bara kolla på lite sådana här grejer. Mm. Man får hitta pusselbitar. Man får hitta pusselbitar, precis. Det är precis, det är exakt. Det är liksom clues som man får leta efter. Mm. Um, sen så hade vi ju uh, glukos. Just det. En annan väldigt viktig uh, ingrediens för hjärnhälsa. Och det är socker helt enkelt Precis, blodsockerbalans Och det är någonting som jag tjatar Hela tiden med mina klienter Om hur viktigt det är Och då är det ju många som tycker liksom, alltså, ja, ja men jag vet vad jag ska göra jag vet vad jag ska göra. Men jag verkligen så här, Fokuserar på att um, Försöka identifiera om de har låg blodsocker Har de för högt blodsocker har de en kombination av båda som kanske många människor tycker som men gud man kan inte både vara hög och låg. Um, så man måste försöka hjälpa en person att ha så jämnt blodsocker som möjligt. Mm. För glukos är en sån grej som är så viktigt för att kunna leverera näringsämnen till hjärnan för att producera dina neurotransmitterer till exempel. Mm. Så har du för lite glukos så kan du inte producera serotonin. Har du för mycket glukos så... Um, är du alldeles för trött för du får alldeles för mycket serotoninproduktion just då. Mm. Så att, um, det är väldigt viktigt att vara så här, hitta på ett, ett, en bra uh, zon där du liksom trivs i blodsockret. Mm. Uh, Och är det, inte, är det inte mycket mer vanligt att människor konstant ligger på en för hög blodsockernivå idag? Um, jo, ja, det vet jag inte. Det är väldigt många som är låga också. Så att, um, mm. Om du till exempel är Um, om du äter mat mm. Och så, så Så känner du dig väldigt trött Innan uh, du äter Den personen kan man inte Ge ett prov till eller en svår uppgift För den personen kan inte fungera Innan de har fått mat mm. Mm. Um, Och då har du för lågt blodsocker uh, Och sen så kan det vara så att en person som har för högt blodsocker um, Precis efter en måltid så kan man inte heller sätta den personen på samma svåra uppgift för att då somnar den personen. Så då klarar sig den personen den uppgiften bättre efter några timmar. Mm. Och sen så kan man vara en person som har både för lågt och för högt blodsocker. Så man måste hela tiden försöka liksom balansera och göra så att cellerna blir mer um, lyhörda kan man väl säga till 
att glukosen ska in och att man inte får för mycket insulin. Så att, mm. eh, lågt blodsocker är jätteviktigt för då får du inte tillräckligt med glukos. För högt blodsocker då har du för mycket insulin. Mm. Insulin är det här hormonet som utsöndras för att kunna hjälpa glukosen, vilket är då sockermolekylen, in i cellerna där de kan användas. Mm. Um, och det är precis samma sak i hjärnan. Det, det funkar precis samma sak där att liksom, insulinet är otroligt skadligt för en hjärna. Um, för då, då har du för mycket insulin och du har också för mycket glukos som inte alls kommer in där de ska vara. Mm. Um, och händer det så... Um, Ja, om vi, om vi skulle bara ta så här, prata lite om det här som du kom in på, Victoria, med det här med, det är inte diabetes alls, utan med Alzheimer. Alzheimers, precis. Mm. Um, att um, personer som då har diabetes, till exempel, mm. har en dubblad risk för att få Alzheimers. Mm. En person som har diabetes och är insulinberoende, och även personen som fuska på en fredag för de vill ha fredagsmys och ta lite extra insulin för att de ska kunna äta mer socker mm. har en fyrdubblad risk för att få Alzheimers alltså 400 mm. liksom, 400 procent mer mm. ökad risk för att få Alzheimers um, och det har att göra med att insulinet i sig själv är otroligt inflam- liksom inflamat- inflammationsskapande liksom mm. uh, plus att uh, det leder till att de här placken, de här amyloidplacken som är väldigt då um, med Alzheimers att hjärnan kan inte, vad man säger bearbeta eller flasha ut de bearbeten som clear them out of the system mm. uh, så de stannar kvar i hjärnan om man har för mycket insulin mm. um, mycket mer fria radikalskador uppe i hjärnan så det är otroligt otroligt dåligt med för högt blodsocker då mm. med insulinet. Men som sagt, man ska även inte ha heller för lite liksom, för, för lågt blodsocker. Nej. Ja, men, men, och, alltså, när du pratar om för lågt blodsocker nu handlar det om att eh, personen inte har ätit på tillräckligt länge? Ja, Eller exakt. Är det andra precis. Med, ah. Nej, för då har man inte ätit. Så att det är ju mm. vissa personer om man om du, om du då går hela natten så har du inte ätit sig på 10 timmar och börjar morgonen och såklart alla har ju låg blodsocker för att du har inte ätit på hela tiden på hela natten. Nej. Skulle du då sätta i dig en, en skål med, med mysli och med banan på och sen så lite syra på det eller någon honung på det får du väldigt mycket socker i kroppen. Mm. Och då går ju liksom ditt, ditt glukos och insulin går ju upp. Och sen så går det rakt ner igen Så då, då får du ju lågt blodsocker väldigt, väldigt snabbt mm. Och sen så kanske folk är där ett tag liksom så här, Att de är, känner sig väldigt trötta Så kanske de inte äter på 3-4 timmar innan lunch Och då har du lågt blodsocker mm. Och då har inte hjärnan fått den, ja, den glukosen liksom, Det näringsämne som du behöver för att kunna tänka Och för mm. att kunna producera eh, neurotransmitterer mm. och, och högt blodsocker då Det är att då äter man kanske för mycket sockerig, sockerrik mat ja. för, för hela tiden liksom. Man hinner ja. inte ens få den här dippen Eller men, men när man börjar känna det så stoppar man i sig Någonting igen ja. Alltså för högt blodsocker har jag att göra med Det är ju insulinresistens mm. um, Så att um, man börjar ju alldeles som insulinresistent Det börjar ju någon gång när man är liten Och så ska man ha fika hela tiden Och fredagsgodis och det ska vara lördagsgodis Och det ska vara väldigt mycket godis Och där är barnen går omkring och köper sådana här hundra grams chokladkakor efter skolan för att föräldrarna har ingen koll på vad barnen köper. Jag ser det hela tiden här ute på Lidingö, liksom sådana här stora chokladkakor liksom. Mm. Um, och sen så ska man då göra det och så, så det har ju en livs, livsstil och en livstid av sockerkonsumtion också. Som att till slut 
när du har ätit för mycket socker så när du, vi kanske ska gå tillbaka för att bara säga så när man äter socker så omvandlas det till glukos i kroppen mm. och då har du liksom socker i blodet men där kan inte sockret finnas och då måste insulinet utsöndras för att liksom hjälpa sockermolekylen in i cellerna. Mm. Men till slut när man har ätit för mycket socker så utsöndras inte insulinet. Det, liksom, det svarar inte. Så att man kan säga att de blir lite döva. Mm. Och cellerna... Men är det inte så att det blir mycket insulin också? Att det pumpar jo, precis, så du har, mycket... jo, precis. Du har ju mycket insulin. Ja, precis, så att ah. cellerna blir döva ah. för att du... För att de, de, ja, men... Insulin kommer att knacka på och vill in Och då säger cellen, vadå jag hör inte dig Men det är väl som resistens med överhuvudtaget Om man dricker mycket alkohol till exempel Så bygger man upp en tolerans mot det Eller vilka ämnen som helst Att man äter läkemedel och bygger upp en tolerans Liksom att kroppen har det här systemet Att ja nej men nu, det är något som är fel, det ska inte vara så här mycket Nej det ska inte vara så mycket Och till slut så lyssnar då, då slutar cellerna lyssna Ja, ah, eh, ni bara luras Ja, nej men då slutar cellerna lyssna Och det händer samma sak ut på hjärnan ah. eh, Och eh, ja, till slut så, så, så har du en resistens Och då har du för mycket insulin i kroppen mm. som, inte, som är väldigt skadligt Och mm. väldigt inflammatoriskt mm. Mm. Men det här är ju så himla viktigt för att, Ja det är otroligt eh... viktigt Och det är som en grej, så när man säger då så till folk du måste balansera blodsorget. Ja, ja, jag vet. Mm. Säger man. Jag bara, men du måste verkligen, du måste. Uh. Men då tittar man då på vad våra barn äter. Alltså inte bara att de köper choklad efter skolan. Utan vad äter de? De kanske äter jättenyttig havregrynsgröt på morgonen. Och woof, så åker mm. blodsocker upp. Och så blir det köttars och spaghetti till lunch. Och så woof, så åker det mm. upp igen. Och så ner. Och sen så mm. pannkaka till middag. Och så woof igen. Mm. Precis. Så det är man bara mycket fibrer från grönsaker främst då fetter och protein och det är sånt som balanserar blodsockret mm. så att det håller det hälsosamma på en, på en sån här, en zon en sån här, en comfort zone som jag brukar säga, där man ska liksom så här bölja runt i mm. så man inte det blir som en bergdalbana mm. för då funkar det sämre för hjärnan ja. plus att det funkar ju med folk som har diabetes, folk som har mage, alla såna här grejer som leder till inflammation då blir det ju inflammation så leder ju det också till inflammationen i sig till en skada. Mm. Uh, för... Det blir dubbeleffekt. Ja, precis. Det blir precis exakt. Det blir dubbla effekter. Um, det påverkar ju hela, hela systemet. Mm. Allt från magen till dina hormoner till dina neurotransmitterer. Så att mm. det är ju, allting är ju sammankopplat. Det är det som är grejen. Mm. Uh, så att det där med hjärnhälsa är väldigt mycket att det kanske inte bara är att här ta någonting som ökar serotoninproduktionen och så blir du gladare. Det kanske har med att du har för dålig tarm, för dålig eh, eh, balans mellan dina bakterier och tarm till exempel. Mm. Jättemånga kvinnor har problem med självkörteln mm. eh, och då kan man inte tänka eh, bra. Och då får man... Eh, Vad beror det på? Kopplingen till självkörteln? Och, och hjärnan. Ja, ja men eh, självkörtelhormonerna är väldigt viktiga. Uppe i hjärnan mm. Och bara för att du ska kunna För att den ska kunna liksom funka bra För att du ska kunna producera de hormonerna som behövs mm. Om man säger allting Har ju med alltså, inte allting, Väldigt mycket har ju med hormoner att göra Och dina neurotransmitterer är ju Dina, om man säger, dina hjärnhormoner mm. um, Och har du en obalans uh, På dem så Så ja då är det ju en kemisk liksom, Brist kan man säga Och det är klart att du får du ju brister och symptom för att du inte har den kemisk, tillräckligt mycket av den kemiska substansen. Nej. Mm. Och det är där som jag tänker att många kanske inte... Alltså man kopplar inte att 
att om min mage och tarm inte riktigt klarar av att ta upp näringen från maten jag äter som den ska eller att jag inte äter tillräckligt näringsrikt till att börja med mm. så är det ju så att den mat och den näring jag äter är ju det som skapar allt i min kropp. Mm. Och om den då inte får tillräcklig näring, då, då, då kommer ju det märkas även i hjärnan. Mm. Och det kommer märkas på humöret och det mm. kommer märkas i symptom som oro, ångest, depression och, mm. och, och eh, koncentrationssvårigheter till exempel. Ja, exakt. Eller hur? Ja, exakt. Så att det, är liksom, det är ju ett sånt logiskt flöde egentligen som, mm. som är viktigt att komma ihåg. Mm. Men det är ju lite det här man tror att... Hjärnan är lite isolerad. Ja, mm. Och så, så kopplar man inte sambandet. Jag tycker det, det är lite långt. Tarmen är lite långt ifrån hjärnan. Ja. Mm. Men du har ju dina, de här nervbanorna som är som en autobahn med information mellan tarmen och hjärnan. Och sen så mellan, ja, så det är, det är informationsflöde från båda hållen om man ja. säger. Så om du stressar så är det många som får stressmage. Och det är ju bara för att du får den formen av information ifrån hjärnan ja. ner till magen eller tarmen. Sen så är det samma sak på många personer som har alldeles fel tarmflora. Ja, den kommunicerar med dina eh, nervceller på ett mm. visst sätt så att du kanske blir eh, mer deprimerad eller eh, väldigt eh, nervös. Mm. Uh, nej, så det, det är ju... It goes both way och det är jätteviktigt ja, för att jag tror att många känner igen det här att när man blir eh, när man är stressad så, så får man den här stressmagen Så den kopplingen är väldigt enkel att förstå liksom, Från ja. hjärnan och ner till magen Eller liksom till kroppen mm. Men att magen och det som händer där Också kan skicka signaler upp till mm. Till ditt huvud Och mm. ditt känslomässiga mående Ja precis Nej, men Om man bara ser som på eh, depression till exempel ja. eh, Och eh, även så här, Mycket ångest och oro De tre grejerna kanske Mest som är jättevanliga. Alltså mm. verkligen väldigt, väldigt vanligt. Mm. Då, då tar jag ju och ser det som inte en, ett hjärnproblem kanske i sig först och främst. Utan ett, ett eh, hormonproblem väldigt mycket. Eh, och ett liksom kanske inflammationsproblem. Eh, och titta på varför du inte... Vad är det som gör... Är dina binjurar... Helt i obalans, är de liksom överaktiva? Är de underaktiva? Eh, vad är framförallt väldigt mycket sköldkörteln? Liksom? En person som har förlorat sköldkörtel eh, blir väldigt lätt deprimerad. Mm. Eh, eller får ångest eller oro. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, och uh, då får man titta väldigt, väldigt mycket på tarmen och vad är det som leder till de här hormonproblemen liksom. och försöka liksom hela tiden gå tillbaka och titta på det och titta på inflammationen inflammation i sig är ju, du har ju någonting som heter cytokiner som är väldigt som kan producera vissa väldigt inflammatoriska liksom, de här cytokiner och sådana här molekyler mm. som kommunicerar med celler mellan cellerna och det finns en speciell typ som har väldigt många receptorer uppe i hjärnan, sådana inflammatoriska receptorer i hjärnan och har du då mycket inflammation så går de upp och liksom, om man säger, dockar in i den liksom, sin sån här liksom receptorsajt och sitter där och um, kommunicerar med hjärnan att ja, du, ja, du är stressad och um, då påverkar man minnet till exempel väldigt mycket mm. um, väldigt svårt att bara, ja, men bara komma ihåg grejer det är ju jättevanligt just det här mm. med minnet och koncentration det är någonstans som men det känner man igen själv ibland mm. när man bara, saker bara faller i huvudet på en när man är stressad så kan mm. man inte tänka klart Nej. man blir blockerad och det försvinner saker i hjärnan hela tiden mm. men och när man är lugn så Ja, man, ja, man kommer ihåg grejer bättre. Mm. Man kan koncentrera sig. Man kan läsa en kanske en svår, längre text. Eh, utan att bara så här, liksom fejda, fejda bort lite. Ja, men, precis, mm. att, nej, men, men om man inte har till exempel tillräckligt med. Eller optimala doser av eh, eh, man säger stresshormoner. Nu ska jag säga det som ett positivt sätt. Mm. Eh, om du har blivit utarmad på dina stresshormoner. Då kan du inte... Heter det, sustain a function liksom. du kan inte um, bibo, du kan inte läsa någonting under tillräckligt länge utan att känna dig trött du, du kan inte köra bil under längre tid utan att liksom, känna att du somnar vid ratten mm. uh, och det är för att du måste ha den formen av positiva eller, ja, pos, ja, positiva stresshormoner för hjärnan för att den ska kunna liksom, överhuvudtaget koncentrera sig mm. under längre tid. Mm. Um, och det är sådana här grejer som, som jag har ju flera olika formulär som folk får fylla i. Uh, och de uh, får väldigt mycket feedback att frågorna känns så lika. Mm. <laughs> och de är så många liksom. Um, men uh, då är de ju ingrupperade uh, utan att det står någon form av titel så att folk inte blir så här. ja det här handlar om serotoninet jag är allt om serotonin för man har hört om serotoninet kanske mm. ja det här är någonting som jag är intresserad av liksom, så att man inte färgas när man fyller i de här questionären och då kan man ju se så här: okej okay, deras kanske serotonin är då neddämpade, har den här dimmer switchen som jag pratat om, om den är ännu mer neddämpad, alltså den är verkligen nedvriden, då är det dopaminet som är inkopplat och då har man liksom Tappat ganska mycket livsglädje på många grejer. Och blivit väldigt apatisk liksom. Mm. Um, och sen så. Uh, när man tittar på saker som. Uh, Siffrominne. Vissa människor verkligen har blivit sämre på att räkna. Mm. Uh, och kan inte räkna från hundra ner till noll. Liksom i steg av sju baklänges. 
Och, och det tar liksom flera minuter. Och det är en sån övning som jag oftast gör på folk. Mm. De glömmer vad de ställer bilen. De måste skriva postitlappar för allt. Så att de, de kan inte komma ihåg telefonnummer i huvudet. Gud, vem är det nu för tiden? Jag, har sagt, jag kan säga att jag tvingar mina barn att lära sig deras kompisars nummer också. Så som vi gjorde själv när jag var liten. Ah, jag kommer ihåg, kom ihåg mitt nummer när jag var liten fortfarande. Ah, när jag bodde i Vebröd mm. i Skåne. Och det kommer man inte ihåg nu. Men man ska kunna vissa sådana här grejer liksom. Vissa människor glömmer ju ansikten och så också. Mm. Så när man ser att om det är någon som man säger, så här, scorar högt på den biten. När det gäller minnesbiten. Um, då blir man så här, okej, okay, det här har med acetylkolin att göra. Det är den neurotransmittern som har med uh, learning and memory. Mm. Och när man tittar på Alzheimers så är det ju den som är påverkad. Uh, och har du då, är det de cellerna i hjärnan, dina neuroner som, som producerar alls, äh, som inte producerar Alzheimers, gör de inte alls. De cellerna som producerar acetylkolin, är de skadade på något sätt? Och den delen går ner av hjärnan funktionen, då kan du inte producera acetylkolin. Och då ligger man, alltså så, då är det verkligen så här, warning bells liksom som går av. Och då börjar jag prata om Alzheimers mm. och, och med min klient för att då tar det, det kanske tar 10 år till, liksom, 20 år till att utveckla det. Men mm. har man väl fått en diagnos så kommer man aldrig tillbaka. Mm. För att det är, det är verkligen irreversible när det mm. gäller på Alzheimer så får man prata om vilka behandlingshem du ska ligga på. Mm. Så att det är jätteviktigt att veta liksom för att om man bara ser... Med, med de här produktionerna av dina neurotransmittorer. Nej, en sak som vi inte riktigt har pratat om. Eh, det har ju såklart med inflammationen att göra. Det har vi pratat om en del. Men vad som händer när man har inflammation i kroppen. Då kan man må dåligt om man har ont på olika ställen och blir svullen etc. Om man får tillräckligt mycket inflammation. Och de, eh, all, all den informationen, om man säger information, inflammationsinformationen går upp i hjärnan. Eh, då har hjärnan ett helt annat immunförsvar än vad kroppen har. De är helt skilda. Mm. Så att du har en neuron som är då dina liksom jätteviktiga hjärnceller. De är så viktiga så att de har fått speciella kan man säga, bodyguards som tar hand om den här neuronen för att hålla den säker. Om du har för mycket inflammation så blir de här bodyguardsen, de liksom vänder sig och blir en... Ja, men som en kamikaze-pilot liksom. De försöker att döda Och börja döda dina neuroner istället Och då har ditt immunförsvar blivit så aktiverat Och det är jättesvårt att stänga av den För när de här speciella cellerna, glielcellerna Har blivit aktiverade Så, så kan jag säga så, så är det som en, som en skogsbrand Det är liksom de härjar och, kan fun- och de kan finnas där hur länge som helst mm. Och det kan pågå flera år eh, Och då gäller det inte Det räcker kan man säga inte att dricka lite gultte Med lite gurkmej Du får göra väldigt, väldigt mycket mer än det Du sätta in hela arsenalen Ja, du får faktiskt sätta in hela arsenalen För att en av de, om man säger sådana här klara tecken När det gäller Alzheimers Det är ju så här, det här brain fog, hjärndimma eh, Och att du har fått sämre minne Det är liksom sådana här två tecken som är så här: Okej okay, nu, nu får vi börja prata riktigt liksom vad vi ska, hur vi ska ta hand om din hjärna för att annars kommer den inte att räcka hela ditt liv um, och um, då får man gå in och liksom ta uh, speciella supplements med vissa näringsämnen som går in och stänger av de här cellerna så att de avaktiveras som man säger mm. um, för att annars så, 
så, så, så, så bryts hjärnan ner. Om man kan säga, det finns ju en sån här väck i hjärnan. Hjärnan är väldigt väckig liksom. Mm. De här väcken växer så att den verkligen blir... Ja, den blir mindre i hjärnan. Mm. Den blir, det är det som heter för liksom, neurodegenerering. Mm. Den bryts ner och mm. blir mindre. Mm. Um, och då... Det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra. Är inte bra. <laughs> ja, nej men innan vi går in på, för vi är jättenyfikna att höra dina bästa råd och tips på hur man håller sin hjärna hälsosam. Mm. Men ska du bara nämna lite om den tredje, det tredje näringsämnet, ja. eller vad ska man säga, den tredje ingrediensen, ingrediensen mm. som hjärnan stimulans. behöver. Ja, stimulans. Mm. Du var redan inne på det att du tvingar dina barn att minnas telefonnummer till exempel. Ja, exakt. Ja, det gör jag faktiskt. Uh, ja, men det finns olika former av stimulans. Dels det att man håller igång hjärnan och att man Ja men det gör man hela tiden när man är i skolan och så också såklart Men mm. att man, man försöker komma ihåg telefonnummer Och, och sen så är det väldigt viktigt att ja, när man blir äldre Att man håller på med sånt som sudoku och korsor Och korsor det är ju jättesvårt att börja på om man inte har, mm. har gjort det sen när man är liten liksom För det är ganska svårt liksom Så mm. sådana grejer, bara försöka läsa någonting nytt mm. För att hjärnan kopplar ihop en grej som man har gjort Och liknar det med någonting annat så att, om du försöker, om du börjar på en sport så kan det vara jättesvårt och börjar du sen på en annan sport så ser gärna en koppling mellan de två sporterna och liksom kan dra paralleller. Att oh, just det, så här gjorde jag med den andra grejen, då kanske jag kan prova det här också. Mm. Eh, och då kan man ju få hjärnan till att eh, hålla sig mer aktiv. Mm. Eh, och sen så har du då, eh, eh, ja man ska ju eh, träna också. Mm. Eh, och träning när man verkligen eh, pushar sig själv. Um, inte bara så här en liten slöppromenad utan uh, det är så fort när man gör, tar det till en intensitet uh, där man egentligen känner sig gud jag måste sluta mm. och så gör man det några sekunder till liksom. uh, och man skulle göra det om du går en powerwalk och liksom går jättefort för backarna eller om du springer så gör du intervaller och uh, om du är på gymmet och så lyfter du vikter och så vill du egentligen sluta så bara så gör du tre liksom, reps mm. till den då får man ju, men när, när man tränar så får man ju sådana här till, tillväxten i hormonerna som gör så att du växer och du får större muskler. Och du har, du har inte samma tillväxthormoner, du har andra tillväxthormoner i hjärnan eh, som också växer kan man säga. Som, som, som stimulerar att hjärnan... Eh, av träningen. Ja, precis. Mm. Av träningen. Så de stimulerar hjärnan och så, så, så att dina neuroner att de kan... Eh, bli mer om man säger. Mm. Uh, och det är en väldigt stark koppling mellan träning och kreativitet och att hålla fokus. Ja, ja visst. Och det är studier som de har visat att um, träning har bättre um, säger, outcome än antidepressiva medel mm. för depression. Mm. Och, och det är väldigt, väldigt powerful. Ja. <laughs> Eller hur? Mm. Att man kan verkligen ta mm. kontroll. Man har som kontroll. Så att man kan, göra, man kan göra så många grejer själv. Mm. Um, och så, ska man, så lägger man till vara ute i naturen också på det. Då har du liksom... Ja, då har du mindfulness-biten. Och precis, då har du stressreduktionen. Mm. Vilket är jätteviktigt igen för inflammationen. Vad dålig um, för hjärnan. Så att, ja, det är så mm. många bitar som ska till. Mm. Det är ju inte bara en grej. Du kan inte ha en ingrediens för att baka en kaka. Liksom. Mm. Mm. Tror att det men det är så starka, bra. kraftfulla saker. Man tycker kanske det låter så enkelt. Ja, men träna, mm. vara ute i naturen. Mm. Men det är starka grejer. Det, kan vara det är olika... väldigt, väldigt starka grejer. Mm. Precis. 
Men det är jätteviktig information att komma ihåg för jag menar eh, antidepressiva medel de kan ju rädda liv när man är så här riktigt deprimerad Absolut. och det måste ju en, liksom en läkare ja, bedöma. Absolut. Men att man känner till att om man klarar mm. av det eh, så kan mm. ju motion Åstadkomma samma sak Absolut, absolut. Fast kanske ta lite längre tid Absolut Nej, men man det måste är orka vara riktigt. uthållig Ja, själv. precis Klara av det Ja, exakt Och mm. det är ju någon, för någon som är deprimerad uh, Så är det väldigt viktigt att den personen börjar röra sig uh. Så här lite liksom mm. uh, Och så bygger man upp uh, Mer och mer uh. Uh, För att bli gladare liksom Försöka bli gladare naturligt också Ja mm. uh. Så korsord och sudoku och eh, lite hårdare träning. Det ja, precis. Igen. Exakt. Mm. Att man pushar sig själv lite mer ja. så här, för varje övning man gör. Så att, så att man, de här tillväxthormonerna kickar igång. Mm. Om man ja. fistränar så händer det inte så mycket i hjärnan. <laughs> Nej. Och om man inte gillar korsord och sudoku kanske det är, man kan läsa och lära sig andra Absolut. saker. Så det får Absolut. Bara, ja. Lära sig sticka om man aldrig har gjort det. Ja. <laughs> precis, precis. Men man kan ju se på personer som blir så orkar inte göra någonting nytt. Mm. Då blir jag så mm, lite passiv gärna där. Ja. Då är man lite så på en slippery slope down liksom. Mm. Och eftersom det tar så många år så, så ja, får, man, får man hålla igång mm. <laughs> med alla de här pusselbitarna. Mm. Ja, för att i, för, i förra avsnittet så sa ju du det också att det här med att ha mening och mål i livet är så mm. viktigt för hälsan. Och jag kan tänka mig att det är också, speciellt när man blir äldre och... Mm. Och att få motivation att göra de här sakerna. Att mm. ha mening och mål i livet. Mm. Ja, exakt. Viktigt. Precis, exakt. Ja, det har, precis. det har man mindfulness-biten att göra. Nej, så det är så mycket som ska till. Mm. Du ska se till så att du äter en bra kost. Mm. Som är näringstät. Som har mycket grönsaker i sig. Som har mycket proteiner i sig. Bra fetter. Mm. Den kosten ska vara antiinflammatorisk. Mm. Den ska vara låg i sådana här... Allergener, um, gluten, spannmål generellt sett är ju inte jag någon uh, stor fan av. Uh, mejeriprodukter är jag inte heller någon fan av. <laughs> uh, smör uh, är jag, tycker jag är okej okay, för det innehåller väldigt lite kasein. Um, så mjölkproteinet. Ja precis, mjölkproteinet. Um, så det är väl uh, mycket, ja, mest det som jag tycker att uh, det, som ska utgöra den största delen av någon, en människas kost. Det är främst grönsaker, proteiner. Och fetter. Det är mm. det om man säger rent biologiskt. Det är det som vi behöver mm. för att dra i runt hela det här, liksom, alla de här hundratusentals reaktionerna som händer i vår kropp. Mm. Mm. Så vi behöver ju inte äta mycket socker för att hjärnan ska få Nej, det. Nej, du behöver exceptionellt lite socker. Mm. Och dessutom är det så här att kroppen har ju evolverat på en tid där det inte fanns socker. Så att de få grammen glukos som din hjärna behöver kan din kropp producera själv. Mm. Så att <laughs> du behöver inte nej, äta. Man behöver aldrig känna det. Att liksom, du behöver inte känna sig, nej men jag måste nej, äta en banan per dag. Nej, du behöver inte. Nej. Det räcker. Du får ju i dig glukos från att äta grönsaker också, eller hur? Mm. Och, och, och frukt och bär. Så att du behöver inte mer än så. Nej. Och en annan sak som jag minns väldigt väl från förra avsnittet. Kanske för att jag lyssnade på det igen i morse. Ja. Men det är att du sa då att det är så viktigt att ta bort det som stör kroppen. Mm. Att det är nästan viktigare att ta bort det först än att börja lägga till rätt näringsämnen. Även för, fast jag förstår att det gör mig samtidigt ändå. Men att det största giftet, eller vad ska jag säga, 
Får gärna vara gluten mm. Är det något du fortfarande Ja ännu mer så efter den här kursen Med Handetis Karasian Att Det finns ingenting som skadar Nervsystemet och hjärnans struktur Så mycket som gluten Det finns ingenting som leder till så mycket Autoimmunsjukdom och bildningar Av auto, såna här autoimmun antikroppar Som gluten gör Så det är För alla människor Ingen, enligt Dr. Alessio Fasano som är en, en av världens bästa gastroenterologer på Harvard Medical School. Um, han säger att människor kan inte bryta ner gluten. Så det är inte jag som säger det. Mm. Han säger det. Han har kommit otroligt långt i sin forskning. Um, och sen säger inte jag att alla människor har ett problem med gluten. Men väldigt många har det. Mm. Um, I form av gluten... Uh, Känslighet, överkänslighet och, Eller celiaki mm. um, Och det är ju också en sån grej som Att det bryter ju inte bara ner hjärnan Det bryter även ner tarmsystemet Och din tarmvägg uh, Och leder till läckande tarm Och läckande hjärnbarriär Och läckande lungor Och läckande, läckande mm. liksom slemhinnor Vad de än är mm. uh, Så gluten är fortfarande mm. För doktor Fasano han har ju till och med Kommit fram till hur mekanismen ser ja. ut När gluten ja. eh, Proteinerna mm. gör så att eh, Tarmcellerna öppnas upp Och ja, blir mer genomsläppliga Ja precis Och det är det som leder till det här läckande tarm funktion. Ja. ja exakt Det är som dörrar liksom, som sitter mellan cellerna Och de här dörrarna är alltid stängda Och sen öppnas de på vissa signaler mm. Och sen stängs de igen mm. Men att gluten just leder då till Att de här dörrarna står vidöppna hela tiden mm. Och då kommer vad som helst in i kroppen Och orsakar skada mm. Så att man ska ha ett bra tarmsystem Och Äta bra kost, man ska tillräckligt med magsyra så att du kan bryta ner din mat. Du kan bryta ner ditt protein, vilket du gör i tarm, eller i magsäcken där du har din magsyra. Mm. Har du för lite magsyra, hur kan du, kan du inte bryta ner dina proteiner? Nej. Och för det... lite magsyra, stress. Precis, exakt. Mm. Precis, det kommer allting ihop. Mm. Du ska inte vara för stressad för då tar du aktivera dina stresshormoner. Så att, ja, det är så otroligt mycket som hör ihop Du måste sova bra Om man ska prata om sömnen ja. Jätteviktigt att sova En del kvalitetssömn såklart Men att de flesta behöver 7-8 timmar mm. Och det är väldigt få som klarar sig på mindre Och om du är en av dem så då är du pigg hela dagen utan att bli trött på så här, behöver liksom en powernap på dagen. Så. Eller dricka en massa kaffe. Eller... Ja men precis, klarar man sig utan de här stimulanserna och en powernap så ja men good for you liksom. Då är mm. du en av de få liksom. Men de flesta behöver eh, 7-8 timmar sen. Mm. Eh, för att mm. Alltså en, en bra antiinflammatorisk kost utan mm. för mycket kolhydrater. Ja, precis. Sockrig mat. Ja, exakt. God sömn. God sömn. Stimulera hjärnan. Ja, precis. Och motionera. Motionera, precis, exakt. Ja. Um, Ser så... det några kosttillskott du kan tipsa om som är just väldigt bra för? Ja, uh, det finns vissa ämnen i uh, speciella liksom, uh, formuleringar av kosttillskott. Uh, men de får du lättast tag på i USA. Men omega 3 har man ju alltid hört att det ska Jo vara men om man tittar på de här om man, om man ser på inflammationen Och den här 
neuroinflammationen som är otroligt viktig och väldigt central i hela hjärnhälsan. Mm. Den, den kräver nästan vissa näringsämnen som, mm. och de får du ta på om du är från USA. Liksom. När mm. du är i USA så kan man köpa dem. Vad heter de? näringsämnena ja. eller kosttillskotten. Ja, för jag vet att de är mycket mer liberala då i USA, men jag är bara nyfiken. Om man åker dit, vad kan man leta efter? Om, om näringsämnena? Ja, av ja, kosttillskott och... Ja, de är ganska få. Det är det som är grejen, så att du måste nästan köpa dem genom en terapeut. Ja, okay. De kommer inte finnas bara en hälsokostbutik, Nej. utan det är väldigt få människor som håller på just med det här med liksom, neurologi och så, och då Ja, då köper du dem hos dem liksom. Ja, okay. Den här Apex som... Energetics som är Datis Karassians företag. Han har till exempel eh, vissa formuleringar som är väldigt bra för att stänga av den här neuroinflammationen. Mm. Eh, men eh, ja, om du är i USA och får tag på en terapeut så att de är lite svårare mm. att få tag på, tyvärr. Mm. Eh, sen så kan du ju alltid... Eh, om du vill liksom göra det under längre tid Bara att äta väldigt antiinflammatoriskt Med gurkmeja och ingefära och så Och göra de här guldteerna Och eh, eh, omega 3 Alltså de grejerna påverkar ju också gärna väldigt mycket mm. Se till så att du inte har näringsbrister Se till så att du absorberar din näring eh, Har inte sköldkörtelproblem mm. eh, Fixa den <laughs> Fixa din sköldkörtel Har inte autoimmuna Problem i din kropp För då Framförallt de som är triggade av gluten För då är risken att du även har Antikroppar med någon struktur I ditt nervsystem Så att Man ska bara försöka hålla sig Så, så Ja det låter väldigt tråkigt Alltså det är ju en uppoffring som man gör När man Äter väldigt nyttigt Som vad vi gör liksom. Det är många som typ gnäller lite så här. Hur orkar du? Jag bara, mm. ja, men för mig är det liksom väldigt viktigt att... Hur skulle jag orka om jag inte gjorde det? Ja, precis. Ja. Exakt. Jag bara känner att jag orkar hur mycket som helst. Mm. Och har inga problem med inlärning eller någonting. Och liksom kan verkligen pusha mig själv med nya texter och sånt. Och blir jag inte trött. Liksom. Mm. Och, och det hade inte jag kunnat göra om inte jag hade ätit så bra. Och hålla ner eller på allergener och inflammationer och socker och gluten och ta bort spannmål och ta bort mejeriprodukter och träna, träna lagom och mycket och så ska man sova och så ska man vara mindful och så ska man vara glad ja. <laughs> det är så otroligt mycket som krävs ja. men å andra sidan så kan man ju säga så att på de för majoritet av folk så är det om man, har, om man känner det som vi pratade om i början att vi, man bara känner att det har smugit på att man börjar bli bara så här, ha en oro som man fattar inte varför. Man börjar bli deprimerad när det är mörkt och mm. man har mer PMS och man är mer ledsen. Man är bara allmänt så här, liksom den här demoswitchen är nedskruvad. Lite så man minnar. Om man bara känner lite så här att det är bara smugit sig på. Mm. Så är ju chansen väldigt stor att du kan också göra någonting åt det. Och att du har nyckeln till, till detta själv. Och det tycker jag att, att känna att du har den makten att kunna göra någonting åt din egen situation. Är ju, är ju ja men den är väldigt stor. Liksom. Mm. 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 Ja, och det, är, uh. det är ju härligt. Ja, det men ju, precis. Empowering liksom. Ja, det är väldigt det empowering. Det saker jag kan göra. Ja, mm. precis. Och man kan göra jättemycket. Mm. Um, och, och mycket är faktiskt roligt också. 
Ja, nej men precis. Alltid inte nästa. Nej, okej, nej. Och, och, och visst, det kanske vissa som tycker så. Men gud, jag orkar inte ta bort det och det. Och... Men provar man i några veckor. Och sen så säger man, tänker man så här. Men gud, nu har jag faktiskt ingen hjärndimma. Shit, vad skönt. Jag har inte ont i huvudet. Nej. Och bara, det susar inte lika mycket öronen. Nej. Jag ser kanske lite bättre också. Alltså, alla de här grejerna. Man känner så här, men gud, vad bättre jag mår. Mm. Då blir det ju någonting positivt. Ja, och då precis. blir det inte lika stor uppoffring. Nej. När man känner sig, för man känner sig piggare och gladare. Man kanske känner sig mindre gammal. Mm. För man kan känna sig väldigt gammal. Som 30. Ja, men då har ju vågskålen väg tillbaka. Liksom. Ja. Uppoffringar, ja, jättetråkigt. Men när man märker hur bra man kan må, mm. då blir det ju värt det. Ja, exakt, precis. Ja. Och det är det som man vill, vill med den här podden att kunna säga till folk att gör vissa, prova vissa grejer, ta bort gluten, mm. men gör det helhjärtat att man får inte lova fuska. Ta bort mejeriprodukterna och balansera ditt blodsocker med. Mycket grönsaker, så här, mycket fetter och eh, mycket protein, eh, nötter och fröer och fröskex och eh, lite frukter och bär. Och så äter my- så mycket grönsaker man bara kan av alla regnbågar i Sverige. Mm. Om man provar att göra de här grejerna så kanske man mår, liksom, då, då behöver man inte, man behöver kanske inte gå till en läkare. Nej. Så behöver man kanske inte må dåligt nästa vinter när det är mörkt. Nej. För huxflux så funkar serotonin produktionen bättre och då klarar man sig genom den här mörka Mordor <laughs> Ja men det är verkligen ja. det djupaste januari nu Ja, mm. eller hur? Mm. Um, så det var väl det liksom som man kan göra själv och känner man att man absolut inte kan få hjälp med det så ja då kan man ju, ja, man kan ju uppsöka om man vill ha mig eller uh, så kan jag ju absolut tipsa om den här boken som Dr. Datis Karasian har skrivit som heter Why isn't my brain working? Som är väldigt bra skriven på ett så lätt sätt han kan få neurologi att låta. Det är en komplicerad uppgift. Ja, precis. Och boken är på engelska så det blir det ja. ännu lättare. Men, om man, och, 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 den är, och den är bara 800 sidor också. Ja. Då har du hjärnträningen med paketerad. Ja, precis. Exakt, exakt. Med stimulansen så behöver man inte. Nej, precis. precis. Nej, men då har, man, då har man nyckeln i sin egen hand. Då har man liksom... Mm, ja. kan man göra det själv. Ja, jättebra. Tack snälla Maria för alla de goda råden. Du har ju då varit gäst tidigare hos oss på Hälsosnack ja. och då har ju du redan svarat på våra, de två frågor som vi alltid avslutar varje intervju med. Ja. Så om man vill veta dina svar på om du har en daglig rutin och om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad man ska göra då, då får man lyssna på det avsnittet och mm. det är avsnitt två. Ja. Så du var med alldeles i början. Ja. Mm. Men vi tänkte att då kan vi idag ställa frågan om man bara ska göra en sak för sin hjärnhälsa. Vad tycker jag att man ska göra då? Eh, då får jag väl lov att säga att eh, ta bort gluten är absolut nummer ett. Mm. För att det finns ingenting som är mer skadligt för din, eh, ditt nervsystem och din hjärna. Och de liksom protein- och fettstrukturer som finns i hjärnan. Eh, och det är det som leder till mest autoimmunitet eh, i hjärnan också. Så att, eh, ja, ta bort gluten. Det är nummer ett. Mm. Mm. Prova en månad. Se vad som händer. Fuska inte. Eh, mår du bättre så 
får du svaret där. Mm. Och så om du vill testa ifall du har celiaki eller bara glutenin, liksom överkänslighet så kan du göra det. Men annars så man provar mm. ta bort gluten. Mm. Men de flesta känner ändå på att ta bort det. Ja. Oavsett om de är dåligt eller inte. Ja, det är väldigt många som just känner en skillnad på mm. de här grejerna som koncentrationet och minnet och humör och energi och sånt. Det, det har ju väldigt mycket mot gluten, ja. Mm. Det, det känner jag ju igen själv. Ja, så det, ja, det, det är väl liksom säger, min sån här... Mm. Min, min... Mm. Och blodsockret då? Är inte det också jätteviktigt? Absolut, blodsockret också jätteviktigt. Um... Nu, fick du, nu var det ju jag som sa att du bara fick säga en sak. Ja, exakt, exakt, precis. <laughs> men om du har två saker då, men ja. ja, precis, om det är två saker. Uh, ja, för det är en sån grej som man kan verkligen ha kontroll på själv. Mm. Blodsockret, att äta, uh, balansera sig blodsocker, att försöka äta mat med mycket uh, fiber i, uh, framförallt från grönsaker, uh, proteiner uh, och fetter. Det är sånt, uh, fetter påverkar ju inte blodsockret. Proteinerna påverkar det väldigt lite. Eh, har du då eh, mat som grönsaker som har väldigt lite eh, socker i sig eh, så, får du i, så, så har du, du balanserar du blodsocker mycket bättre. Mm. Eh, och, ja, om du äter tre gånger på dag, det kanske man inte klarar av i början. Kanske man måste ha någon snack i mitten. Men, eh, ja, så det är någonting som man kan verkligen klara av själv. Mm. Eh, så man inte tar några, behöver inte ta några supplement och sådana grejer för. Så det är väl det. Så det är precis. Gluten och sen så är blodsocker också jätteviktigt. Mm. Jättebra, tack. Tack så mycket själv för att jag fick välja att vara med. Och om man vill läsa mer om dig, har du en hemsida? Eh, ja, det har jag. Det är, ja, det är näringsmedicin.com. Men det är näringsmedicin.com. Mm, jättebra. Bra. Mm. Tack snälla för att du var med igen. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.